0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o é Cruzeiro, já é de semana de estreia, a temporada vai, enfim, começar. Foi um período longo de espera do torcedor cruzeirense. No meio do caminho, uh, o Cruzeiro mudou de gestor, agora tem um novo grupo gestor, uma nova ideia, uma nova filosofia, contratações foram feitas, jogadores deixaram o clube, chegou a hora de colocar em prática, em campo, tudo que o Cruzeiro planeja, para sua temporada 2022. A estreia é na quarta-feira, 5 da tarde, jogo contra o RT, partida no Independência, no um estádio que o Cruzeiro até vem jogando um pouco mais nessas últimas temporadas. É lá que começa a história do Cruzeiro nessa temporada 22 Eu Sou Henrique Fernandes, estou voltando de férias, chinelinho aposentado. Agora vamos juntos até o fim da temporada. E para trocar ideia sobre o Cruzeiro, fazer uma apresentação dessa temporada celeste, tenho ótimos convidados. Começo dando o meu abraço a Gabriel Duarte, setorista que acompanhou bastante as notícias do Cruzeiro recentemente e que está ansioso para essa estreia, né, Gabi? Chegou a hora chegou a hora da bola rolar, que é o que a gente mais gosta, né, Gabriel? Um abraço.
1: Um abraço, Henrique. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast do Gé Cruzeiro.
0: Pois é, chegou a hora,
1: muito... Muitas movimentações do Cruzeiro nesse, entre o final da Série B e agora o começo do Campeonato Mineiro, um novo técnico, um novo elenco, um novo gestor do futebol, vamos ver como o Cruzeiro vai desempenhar aí na, nessa temporada, com o principal objetivo, claro, que eu acredito que todo mundo é, também concorde, que é quer subir novamente para a Série A do Brasileiro.
0: É, nós vamos discutir sobre os objetivos do Cruzeiro na temporada, se esse de fato é o principal objetivo... Quem vai estar com a gente também ao longo da temporada trazendo o ponto de vista da torcida com muita qualidade, muita opinião, com opiniões incisivas, fortes, desabafos cada vez mais, mais bacanas aqui. Esperamos que poucos desabafos, né, Fernandinha? Fernanda Remsdorf, a voz da torcida. A gente espera que mais é, programas de comemoração por bons resultados do que desabafos, é, repercussão de notícias não muito boas. Esse ano dá para se animar um pouco mais, né, Fernandinha? Um abraço.
2: Com certeza. Um abraço para você, para o Jaime, para o Gabriel, todo mundo que está ouvindo. É, esse ano a gente tem que começar realmente mais otimista, mais positivo, né? É, no começo toda temporada eu já fico assim, mas eu acho que esse ano eu tenho mais motivos realmente para estar tá confiante que vai ser uma temporada é, que vai trazer um pouco mais de alegria para o torcedor. Assim, é claro que a gente sabe que é, no primeiro momento de corte de gastos, né, a gente vai ter algumas medidas impopulares, mas a gente sabe que a longo prazo pode ser muito benéfico para o clube. Então, eu estou assim, ansiosa para a temporada começar, para ver esse time jogar, né, porque a gente tem muita novidade, como você falou. Então, é, a torcida está aí muito curiosa para ver como que isso vai se tornar, o que, que vai acontecer, se vai dar certo, se vai encaixar, é, que venha logo aí o Campeonato Mineiro
0: bacana, Fernanda. a gente vai ter muita ideia para trocar ao longo do ano, deixei por último porque eu tô, tô com saudade do meu amigo Jaime Júnior, há muito tempo a gente não participa de nada junto, tava de férias, né? nem de transmissões, nossa primeira transmissão já vai ser logo a abertura do campeonato, né Jaime vamos estar tá junto em, em América e Caldense Caldense e América para ser mais preciso, o jogo é em Poços de Caldas e esse campeonato vem pela frente trazendo um cruzeiro reformulado um cruzeiro novo, acho que dá para o
3: torcedor se animar, né Jaime, um abraço um abraço, Henrique. Saudade de você, de você também para a gente prosseguir bastante nessa temporada. Teremos muitos podcasts e, como você disse aí para Fernanda, tomara que sejam podcasts sempre para cima, animados, falando de vitórias do Cruzeiro, muitas vitórias. Que o Cruzeiro possa voltar para a Série A, que a gente esteja aqui no final da temporada falando do retorno do Cruzeiro para a primeira divisão do futebol brasileiro. Um abraço a todos. Ânimo, galera, e pensamento positivo. A gente vai fazer, vai passar aqui por cada
0: detalhe, cada expectativa para essa temporada, vou fazer algumas perguntas mais diretas a vocês, mas eu queria, antes disso, é, falar um pouquinho do que a gente chama de factual, né? Que é a notícia quente, porque tem uma que está me preocupando, Gabriel Duarte. Nós estamos aí, a, nesse momento é segunda-feira pela manhã, estreia na quarta-feira, no fim da tarde. Mas nós estamos a pouco mais de 24 horas aí o fechamento do período de inscrição para esse primeiro jogo. As inscrições têm que acontecer até a terça-feira à noite, né? É... E o Cruzeiro não tem inscritos os seus jogadores contratados, seus reforços estão esperados, reforços alguns animaram mais, outros menos, a gente vai falar disso. Então, nesse momento, o Cruzeiro ainda não tem esses caras inscritos, eles estão treinando, estão trabalhando, imagino que na cabeça do Pesolano são jogadores que vão estar tá em campo, né? Se tiverem condições, mas ainda não foi pago o transferban, 22 milhões de reais, algo em torno disso, e com isso essas inscrições não foram feitas. É, como é que a gente pode posicionar o torcedor em relação a isso? Vai sair esse pagamento, Gabi? Os caras vão estar em campo quarta-feira na independência ou podemos pensar num, num expressinho um time diferente, o pessoal do Ronaldo vai tentar ganhar tempo com essa dívida e, e time titular com os reforços só mais pra frente
1: Pois é, é a grande acho que dúvida aí do torcedor do Cruzeiro a gente fez até um levantamento no GE que só tem 15 jogadores regularizados aptos a atuar Nessa estreia do Mineiro, até o momento, até aqui a nossa gravação do podcast, né? E a promessa do Cruzeiro é realmente solucionar a situação, Henrique, e conseguir registrar os jogadores até amanhã, como você bem disse, até essa terça-feira, terça, terça até o final de terça-feira, para eles terem condição de jogo na quarta-feira contra o RT. A promessa que o Cruzeiro vai solucionar, não disse como ainda, se vai apresentar um acordo com o Defensor e com o Masatlânticos, que são os clubes que o Cruzeiro tem a dívida, né, que chega a 23 milhões ou se já vai pagar esse valor para retirar esse impedimento de registro que o Cruzeiro está desde o final de junho do ano passado. É, bem, Só lembrar uma coisa, que o Paulo Pessoalano precisa também ser registrado, mas ele não entra nessa cota de, de impedimento, vamos assim dizer, de registro. O Cruzeiro já passou por uma situação parecida assim na época do Ney Franco, o Cruzeiro conseguiu registrar o Ney Franco mesmo com o Transferban, mas o clube tem quase aí metade do elenco que vem treinando, ou até mais da metade do elenco que vem treinando com o Paulo Pessolano, sem condição de jogo no momento para a estreia do Campeonato Mineiro contra o RT.
0: Preocupante, né? E o Ronaldo disse que vai estar no Independência para essa estreia, né? Também é legal ali essa presença do Ronaldo, a gente sabe que ele vai ter que se dividir, né? Ele tem o Valladolid como outro negócio, tem outros negócios também, não é... Apenas o proprietário do, do, do futebol do Cruzeiro, ele tem outras coisas, outras ações, mas acho que nesse primeiro momento a presença dele é extremamente importante. Vamos lá gente, temporada vai começar e o Cruzeiro montou para mim o elenco mais forte para jogar uma Série B nas últimas três temporadas, tá? Acho que faltam algumas posições, algumas situações, mas eu acho que o Cruzeiro tá bem servido de forma geral... Agora é virar, virar time, é transformar isso em time. Queria começar com a Fernanda perguntando para ela, entre todos os setores do time, Fernanda, qual é o setor que você acha que chega mais forte para essa temporada 22? Uh, defesa, ataque, laterais, uh, uh, centroavantes, volantes, qual o setor que te traz mais confiança nesse Cruzeiro?
2: Então, pelo menos com os nomes que estão até agora, né? o setor que me traz mais confiança é a defesa do Cruzeiro é, estou muito feliz com as contratações de zagueiro, eu acho que o Cruzeiro é, vai ter essa experiência bastante acrescentada é, e ainda pode misturar um pouquinho com os jogadores da base que pelo menos também me agradam os zagueiros da base, então tô muito confiante nos zagueiros e eu gostei também bastante das contratações de goleiro que o Cruzeiro fez, assim, né é, ainda não jogaram aqui para a gente ter certeza se eles vão se adaptar se eles vão ir bem, né mas eu gostei bastante do, de ter trazido o Rafael Cabral, que é um cara que tem experiência e um cara que parece uma pessoa muito íntegra, também que eu acho muito importante tem... É, essa característica de liderança também, que tem junto com o Michael, né, também, que é outro que pode trazer liderança, experiência também. Então, bem entregues ao Cruzeiro, pelo menos nos vídeos que o Cruzeiro posta, nas entrevistas, nas redes sociais, ele realmente parece estar muito engajado com esse projeto Cruzeiro, querem é investir a camisa e representar. E o Gabriel Brazão também, ele é um goleiro que, né, foi revelado aqui, a torcida do Cruzeiro tinha muito carinho por ele, a gente é, acredita muito no potencial e ver ele chegando de novo é muito interessante a gente, a gente quer que ele se... que ele consiga né, jogar pelo Cruzeiro também, porque ele tem muito a mostrar e ele é muito jovem ainda, pode ainda melhorar bastante e, obviamente, contribuir para o Cruzeiro. E o Denis não precisa nem de falar, quem assistiu a Copinha viu o campeonato maravilhoso que ele fez, ele defendeu demais, ele realmente foi um dos melhores jogadores, na minha opinião, da Copinha. Então, assim, para a defesa, principalmente zagueiro e o goleiro, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido. Então, eu estou bem ansiosa para ver essa parte.
3: Jaime, a defesa mesmo te chama a atenção ou tem algum outro setor? Ô Henrique, é, o que, a primeira coisa que me chama muito a atenção na montagem do elenco para essa temporada é que o Cruzeiro, claro também, com a intervenção importantíssima da equipe do Ronaldo, conseguiu montar aquele que, pelos nomes apresentados, concordo contigo, é o melhor time é, dos, dos três, se colocarmos os dois anteriores, né, que disputaram a Série B e esse que vai disputar agora, esse é aquele que mais me agrada e gastando menos. Dava para ter gastado menos nas temporadas anteriores. A equipe do Ronaldo está mostrando isso agora. Acho que esse é um ponto importantíssimo para destacar. E, e montou um time trazendo jogadores experientes. Pô. Eu, o Maicon, por exemplo, quando a Fernanda destaca a defesa, é, 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 um jogador que eu queria destacar é o Maicon. Poxa, ele chegou com sabendo tudo que tá acontecendo no Cruzeiro e ele tá com uma vontade sabe, eu acho que essa gana do cara contagia, sabe ele, ele pode ser o um cara assim é, extremamente positivo para esse time do Cruzeiro, pela experiência que ele tem, por tudo que já viveu na bola e querer estar no Cruzeiro neste momento sabe, tem que ser valorizado e, e prata da casa eu né Cruzeiro... Jair, prata da casa de campeão da Copinha, casa. do M7 não voltou à toa também né sim, é um cara que conhece o clube, gosta do clube, esse carinho todo que ele tem pelo Cruzeiro, é muito importante. Então, eu destaco a presença do Maicon. É, o Rafael, já que o Fábio saiu, a chegada do Rafael, é um, sabemos que é um bom goleiro, né? é um goleiro que tem qualidade. A gente, a gente viu pouco, o, eu, eu particularmente vi, vi pouco o, o, o Rafael jogando fora, é, mas é, se você pegar aí é, a, a qualidade que ele já mostrou quando atuava aqui no Brasil e agora mais experiente, tem uma expectativa de, grande de que ele possa render bem. Então você tem, tem a volta do Rafael né, ali para a lateral esquerda, o Gabriel que vem para a lateral direita, né, o Sidney, que é um jogador que a gente está querendo ver muito também. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro se reforçou bem ali na defesa, o meio de campo, a chegada do Pedro Castro, para mim, é, é uma ótima chegada. Vem o William que é um jogador experiente ali para a função do volante. É, eu acho que o Cruzeiro teve uma boa movimentação no mercado ali no meio de campo. E lá na frente tô, trouxe o artilheiro da Série B, trouxe o Vagninho, que foi bem no Curitiba no ano passado. Foi importante para o Curitiba voltar para a primeira divisão. Então você vê que nos três setores o Cruzeiro fez boas movimentações. Né? Agora, como você disse, é encaixar, isso, é encaixar direitinho todo mundo aí. Eu tô com a Fernanda também, se eu tivesse que escolher, eu escolheria a defesa. Gabi, eu gosto muito desse meio
0: campo do Cruzeiro, cara, eu acho que tem uma fartura de nomes ali, acho que o Cruzeiro acertou mantendo alguns, acho que o Giovani pode ajudar em Série B, Adriano ter ficado foi bom, até o Nonoca cresceu né? na, na temporada passada, o cara pode ajudar ele como primeiro homem, né? mas é, os reforços que vieram, só jogador malandro, né? só cara malandro no ótimo sentido, né? jogador acostumado a jogar campeonato como essa Série B, né? Dá pra montar um meio com força física por ali, você tem a opção do João Paulo, que é um meio armador com característica um pouco diferente. que Eu acho até que vai encaixar na ponta nesse time, porque pra mim a lacuna que falta, a gente vai perguntar sobre isso, né? onde ainda precisa de reforço. Pra mim atacante de lado falta, nesse primeiro momento eu acho que o João Paulo até vai se encontrar mais ali. Mas dá pra montar um meio campo forte fisicamente, experiente no campeonato e que sabe jogar com a bola no pé, né Gabriel?
1: Exato, quando você fez essa pergunta qual o setor eu acho que foi mais bem reforçado eu fiquei na dúvida realmente entre o que o Jaime e a Fernanda disseram que foi defesa que eu também acho que o Cruzeiro é, elevou o nível da defesa com, a, com as contratações realizadas mas eu também acho que o meio de campo foi, foi muito bem qualificado, pelo menos pelo, pelos nomes e pelo desempenho que eles é, é, realizaram nas últimas temporadas, eu acho que o Pedro Castro chega com uma bagagem importante lembrando que esses nomes de meio de campo praticamente todos aí são é, inclusive é, é, sugestões do Vanderlei Luxemburgo né? o Cruzeiro, a gestão Ronaldo acabou considerando que eles também eram é, importantes para o projeto o Pedro Castro é, fez uma boa Série B com o Botafogo, né? subiu com o Botafogo foi campeão com o Botafogo e o João Paulo, que também tem experiência na Série B estava na Série A com o Atlético Uniense é, até mesmo o Felipe Machado conhece o Cruzeiro, conhece a estrutura do Cruzeiro. Até a realidade atual do Cruzeiro ele, ele conhece, né, porque ele esteve aqui em 2020. Eu acho que o meio de campo tem, tem bons nomes para o começo da temporada. E você até falou do atacante de lado. né? É uma posição que o Cruzeiro ainda está buscando no, no mercado. O Ronaldo ainda está tá, tá buscando esse nome. O Paulo Pessoal não acredita que, que precisa de pelo menos mais uma peça é, de atacante de lado Aí para a temporada, o clube chegou até a, 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 até a possibilidade de contratar o Carlos Ausk, mas o River quer uma compensação financeira pelo jogador. É, é uma situação mais complicada de ter negócio, e, mas o Cruzeiro está aí atrás de um atacante de lado ainda para essa temporada. Eu também acredito que seja importante, pelo menos, mais uma peça aí para esse ataque do Cruzeiro.
0: É, só para não passar batido, que já foi falado, trazer minha opinião também sobre a reposição do goleiro. Né? Para mim, houve um erro na não renovação do Fábio, eu teria ficado com ele. Prova disso é o Fluminense rapidamente agindo no mercado quando o Fábio apareceu. Eu estava muito preocupado com a reposição que seria feita e a chegada do Rafael Cabral me tranquilizou um pouco, porque eu acho que é um goleiro que tem um currículo nacional, tem título pelo Santos, Libertadores. É, acompanhei um pouco mais no Napoli, no Reading, não estava conseguindo assistir tanto. Mas é, é um cara que tem um currículo um pouquinho mais pesado. E o Brasão, como alternativa, é outra coisa bem feita dessa diretoria. Porque se o Rafael tiver algum problema no início, você tem uma boa promessa ali no banco. para mim, o Brasão ainda é uma promessa. Um cara com identificação com o time, um cara que o torcedor do Cruzeiro conhece e deposita nele esperança. Então tem duas chances aí para acertar a saída do Fábio, que para mim não foi certa. E, e a chegada do Maicon também. Acho que o Maicon é um cara que tem essa liderança, é um cara que pode ajudar realmente a segurar vestiário, então nisso aí nós estamos tudo alinhado aqui, gostamos da chegada do, do zagueiro, que para mim vai ser uma referência importante desse time do Cruzeiro é, ô, Fernanda, você acha que falta realmente essa figura do atacante de lado para compor o grupo do, do Cruzeiro? Talvez um ou dois você acha que tem que chegar pro Mineiro? Você acha que dá para esperar, dar uma olhada no estadual? Né? Às vezes você consegue pensar bons reforços é, no futebol paulista, por exemplo que tem um campeonato forte é, em times da Série A que possam ter jogadores a mais você traria para já, traria para frente? Você acha que não falta um ponta, que o time tá bem servido ali naquele setor? O que, que você pensa?
2: Sim, eu acho que tem que trazer mais um ponta, tem que trazer mais uma figura de ataque aí, porque, pelo menos para mim, o setor que eu ainda tô ainda um pouco mais insegura e ainda receosa para ver como que vai ser, é o ataque do Cruzeiro, né? Porque a gente sabe que na última temporada aí fez bastante raiva no torcedor, foi um ataque bem eu posso dizer assim improdutivo né como eu falei ano passado a maioria dos gols saíram de, de posições alternativas como volantes zagueiros laterais e os próprios atacantes não faziam muito gol então eu ainda estou preocupado com isso quando a gente vê os nomes de atacantes do Cruzeiro a maioria continuam da última temporada então é, eu não sei se eles conseguiram evoluir de meses para cá eu acho que não então se eles apresentarem o mesmo futebol que apresentaram é, ano passado não vai agradar. Mas assim, claro, a gente tem a chegada do Edu, que é a que mais me anima e que eu mais estou ansiosa para ver jogar. Espero que de fato ele consiga se adaptar bem aqui, o que parece que está acontecendo, pelo menos assim, né, nas redes sociais, e é, fazer bastante gol aí que o Cruzeiro precisa. Agora, em relação a quando seria essa contratação, é, talvez se quiser tentar colocar algum menino da base, então, agora no mineiro, para ver se ele se, se ele se adapta, se ele se encaixa bem aí, não precisaria trazer. Mas, é... igual você falou, né? podemos observar alguns campeonatos estaduais Que vão acontecer agora no início do ano para ver quem traga Mas eu acredito que a, que a equipe do Ronaldo já está fazendo esse scout Já já está estudando os jogadores para trazer é... E como o Mineiro não é uma obrigação de ganhar É mais um teste ali, não precisa de muita pressa Mas eu acho que antes, acho não, tenho certeza Antes do campeonato brasileiro, Série B começar Tem que trazer, com certeza
0: é, o Jaime, você quer opinar também sobre lacuna que possa existir no elenco do Cruzeiro? Tem algumas coisas que a gente tem que olhar no elenco também, né? Você vê, Cruzeiro, você, ontem eu tava estudando o elenco com mais calma, tava de férias, então você acaba perdendo um pouquinho o pique das contratações, mas eu já tô bem a par. Faltava ali, eu olhava assim, pô, o Gabriel chegou, o Gabriel Dias, mas ainda falta, talvez, ali um lateral. Depois eu pensei, não, pô, não tem vaga mais pro Rômulo no meio, o Rômulo vai ser deslocado. Então, assim, tem algumas peças que vão ser readaptadas nesse time, né? É, eu estava citando aqui o João Paulo que é um jogador que joga por dentro, mas também faz ponta terminou a Série A jogando mais aberto no Atlético Goianiense, então você tem alguns jogadores até com certa versatilidade você pensa que falta esse atacante que nós estamos chegando, quase é um consenso aqui que falta é, ou, ou você acha que o Sérgio Colenco já tem essa peça que talvez a gente não tenha enxergado como é que você vê essa
3: montagem? A falta é esse ponta, sabe por quê? É, pelo que eu estudei do Peçolano conversando com pessoas que acompanharam o trabalho do, do Pessolano, eles me disseram o seguinte... Nós vamos ver isso já no jogo de quarta-feira... Se essas pessoas que, que me trouxeram essa informação... têm razão ou não... Que ele gosta de jogar no 4-3-3... Para jogar no 4-3-3... Ele gosta dos dois pontos abertos... Ele gosta de jogar com, com dois extremos... E, e acho que trazer mais um... Para jogar na extrema seria interessante... Mas compreendo se o Cruzeiro não trouxer agora... Porque a grana está curta... Compreendo... Mundo ideal... Já trazer agora esse ponta. Caso a grana esteja curta, traz para a Série B. Eu acho que é essa a receita. É,
0: falamos então da montagem do elenco. Vamos partir para a segunda parte aqui da nossa discussão e apresentação de temporada do Cruzeiro. Objetivos. Vamos passar aqui batido. Eu acho que todo mundo concorda que o principal campeonato é o Campeonato Brasileiro da Série B, né, Gabriel? Tem que acabar esse negócio de ficar em Série B, gente. Não tem jeito. Isso aí tem um impacto financeiro enorme e vou além. Esse ano o Cruzeiro tem uma atmosfera nova, deve conviver com o salário em dia, o que é algo fora do normal para o Cruzeiro nos últimos anos, mas que deveria ser o normal, a gente sempre frisa isso. Vai ter o torcedor de volta ao estádio, resta saber com que é, é, percentual de ocupação em estádio, se liberar tudo, acho que vai ter ótimos públicos o Cruzeiro, né? É, mas vai ter torcida de volta para mim montou um bom elenco, tem uma atmosfera toda voltada para fazer um ano diferente. De, de fato, de verdade, não é discurso. Dessa vez tem um trabalho diferente sendo desenvolvido dentro do Cruzeiro. Então acho que o objetivo é subir de divisão. Você enxerga algum caminho aí para Mineiro, para Copa do Brasil, Gabriel, o que, que você acha que poderia ser um bom ano para o Cruzeiro analisando todas as competições? É, primeiro de tudo, acho que a gente também tem que ver como que vai
1: começar esse trabalho do Paulo Pessolano, os jogadores vão Entender mesmo a proposta de jogo dele, se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, porque é uma outra realidade também que ele vai encontrar, né? A gente sabe como tu, a qualidade do futebol brasileiro é, mas eu acho que o, o principal objetivo tem que ser a Série B. O Cruzeiro tem que realmente focar na Série B, igual você falou, é um impacto financeiro muito grande para o clube. Está dois anos aí no, na Série B, já tinha adiantado receitas. O Cruzeiro precisa muito subir para a Série A, para voltar a ter uma receita maior, para poder montar um time ainda mais competitivo. E para poder, poder voltar a brigar por títulos. Claro que a Copa do Brasil não se pode dispensar. Acho que o Cruzeiro também tem que aí tentar chegar o máximo possível na, na Copa do Brasil. Porque também dá um retorno financeiro muito importante. Só nessa primeira fase aí, passando, o Cruzeiro ganha mais de 2 milhões. Então, assim, é um, é, um, é um ganho financeiro muito importante para o clube. Acho que o Mineiro serve realmente para o Paulo Pessoal nos anos, assim, azeitar o time ver a, talvez uma possível deficiência aí na, no, no elenco, alguma coisa que precisa ser contratada, realmente eu acho que tem que ser é, nesse tom a temporada do Cruzeiro, tendo como principal objetivo a Série B e tendo realmente os pés no chão aí desse trabalho do Paulo Pessoalano, desse elenco, porque eu acho que a gente só vai ver realmente qual que é o retrato, qual que é esse novo Cruzeiro aí em campo, mas igual você disse, inclusive, eu acho que o salário em dia também é uma ótima, vamos assim, de ser contratação, porque a gente sabe como que isso impacta no dia a dia de um clube de futebol.
0: fazer uma provocação para a Fernanda e para o Jaime aqui, vocês escolhem quem é que... Prefiro a Fernanda respondendo, porque é o seguinte, é, se você for analisar as competições do Cruzeiro, gente, não dá para imaginar título em Copa do Brasil, apesar do Cruzeiro ser o rei de Copas nessa competição. Né? Não dá para imaginar ainda, acho que o Cruzeiro ainda está no estágio inferior. Série B com esse Grêmio aí, difícil de pensar no título, hein? Tô nem falando de Vasco, não porque eu acho o Cruzeiro melhor que o Vasco. Mas o Cruzeiro é pior que o Grêmio. No, no elenco, o Grêmio tem um potencial de investimento maior, vai jogar com uma folha muito cara. É o favorito da Série B. Claro, o Cruzeiro pode encarar, mas o favorito é o Grêmio na minha cabeça. O Atlético e o América na Libertadores. Será que não dá pra pensar em título mineiro nessa temporada não, Fernando? O Cruzeiro é o que é por causa de título, tá? O Cruzeiro, ele é o que é, ele é gigante, porque ele é campeão muitas vezes na sua história. E é importante você beliscar um estadual, pro Cruzeiro talvez tenha esse significado além de, de dar ao Pesolano a chance de encontrar um time e se montar, será que não tem que ter essa ambição de, poxa, é a nossa chance mais clara de título na temporada? Ou você acha que isso é uma armadilha, Fernanda? Que é melhor trabalhar sem pressão, com serenidade, vai lá, joga bem os clássicos contra a América e Atlético, se der uma final excelente, aí você sonha com alguma coisa, mas o foco tem que estar tá lá em abril, maio, para chegar em novembro uh, na primeira divisão.
2: Então, eu acho interessante sim ter uma ambição para poder ganhar o título, mas não acho que tem que ter uma pressão, assim. É, igual você falou, o Cruzeiro é grande né, por causa dos títulos, e eu acrescentaria também por causa da sua torcida, mas enfim, é, eu acho muito importante é, o Cruzeiro tentar ganhar o título. Eu acho, assim, eu acho inimaginável o Cruzeiro jogar, ah, vamos jogar só para testar jogador. Não, o Cruzeiro vai jogar para testar jogador e para buscar esse título. Mas, assim, por mais que realmente o América e o Atlético tenham outras prioridades, e para eles, assim, né? É, enfim, eles podem não dar o seu máximo na, no, no Mineiro, até poupar alguns jogadores, enfim. É, ainda assim, eles têm equipes muito qualificadas também. Então, eu acho uma competição bem difícil. Tem toda a questão de clássico e tudo mais. É, então, acho, acho, assim, que realmente o Cruzeiro é o, é o campeonato que a gente mais tem chance de ganhar, com certeza, mas ainda assim eu acho que é bem difícil por ser um, um time que está se montando agora, né, então assim vários jogadores novos, até eles se entrosarem, até o pessoal não conseguir colocar essa filosofia de jogo e tudo, então assim, eu acho que o Mineiro está muito cedo para o Cruzeiro se organizar e conseguir ganhar, eu acho que os outros times estão um pouco mais preparados até os próprios times do interior, assim, eu acho que eles têm, é, dependendo aí da organização que eles têm há mais tempo, eles conseguem também, talvez, esse título. Mas, se ganhar, seria incrível, né? Porque já traria uma, uma moral muito grande pro time, tipo, não, a gente consegue, a gente ganhou um campeonato que tá com dois times de Libertadores, dois times de Série A, então a gente tem potencial para ganhar essa Série B. É, inclusive, é... Acho que o Cruzeiro tem potencial para ganhar a Série B, porque é um campeonato que, como termina lá no finalzinho do ano, a gente vai ter tido um tempo bem grande para poder é, montar esse time, né? entrosar, como eu falei, e o time finalmente se encaixar. É, e a Copa do Brasil, como você falou, é realmente muito difícil pelo nível dos times que competem, mas seria o mais interessante por causa do dinheiro.
0: E aí, Jaime, você acha que dá para o Cruzeiro sonhar com, com título dentro do Campeonato Mineiro? Imaginando que talvez Atlético e América não tenha um foco voltado para a competição, será que se Cruzeiro não olhar para esse campeonato como uma possibilidade clara de título, de afagar o ego do torcedor? Porque como você está mudando todo o projeto, tudo que vier de positivo vai ser, vai ser um tijolinho a mais para esse início da gestão do Ronaldo ser, ser forte. Você imagina entrar numa Série B como campeão mineiro, gente. É outra história. E eu não acho, honestamente, que, que o elenco do Cruzeiro esteja, para mim, tá abaixo de Atlético e América, como a Fernanda bem disse, eles estão à frente. Eu não acho que seja tão abaixo assim que você não possa, no mata-mata, passar por esses caras. Principalmente se o Atlético baixar um pouquinho a rotação dele, olhar pra Libertadores. Lógico que se for clássico com torcida, o Atlético vai querer até é, revidar o que aconteceu no ano passado, o Cruzeiro jogou um clássico e ganhou do Atlético. Mas, cara, eu acho que dá para ganhar. Olha o elenco, assim, olha o campeonato, o desenho, como cada time está tratando a competição.
3: Eu acho que dá, Jaime Júnior. O Henrique, o campeonato deste ano ele tem um fato novo. É o jogo único. Isso. E acho que isso equilibra mais a situação para a decisão do Campeonato Mineiro. Se fossem duas partidas, e numa final, por exemplo, contra o Atlético, o Atlético, todos sabem, pela campanha que fez no ano passado, o Atlético seria o favorito para uma decisão com duas partidas. Seria também o um favorito para um jogo único? Seria. Mas aí a, as coisas se equilibram mais. Porque é um jogo. Um jogo em que o Cruzeiro com uma boa defesa que tem o Cruzeiro, isso no papel, tá? Vamos ver se a coisa vai funcionar depois em campo. Mas pelo time no papel, o Cruzeiro com uma boa defesa e o meio campo forte. Então o Cruzeiro pode apostar muito nisso para jogar é, se defendendo bem e apostando no, nos homens de lado para poder, no contra-ataque, conseguir vencer. O Cruzeiro, é, na temporada passada, conseguiu vencer o clássico contra o Atlético. Muitos imaginavam uma goleada. Isso não aconteceu, o Cruzeiro foi lá e ganhou. É jogo único. Acho que é, muda bastante quando a decisão do campeonato é em um, é, é um jogo único. Caso o Cruzeiro chegue lá, seja com quem for, o Cruzeiro tem sim condição de ser campeão.
0: Valeu. Estouramos o tempo para não perder o costume, né? Voltando de férias, então, tô com vontade de falar um tanto, rapaz. E aí a gente estoura um pouquinho o programa aqui, mas não tem problema não, porque o Rogério Corrêa ainda não voltou, não vai ficar bravo, não. Uh, a gente tem o Cruzeiro, portanto, treinando na quarta-feira, rapaziada. Jogo às cinco da tarde. O Cruzeiro ficou bem bravo com esse horário. Também achei o horário ruim. Mas, enfim, é, é, é o que temos. Tomara que o Cruzeiro faça uma estreia forte. O adversário é o RT, que trouxe o Wellington Fajardo novamente como seu treinador. Uma RT que foi, foi bem no Campeonato Mineiro passado. Conseguiu uh, brigar bem. Não fez grandes jogos contra os grandes, né? Mas fez alguns jogos interessantes dentro do campeonato. Trouxe uma base que o Fajardo já conhece muito bem, então é um time do interior que talvez apresente um pouquinho mais de entrosamento que as demais equipes, é um treinador, como eu disse, experiente, que foi goleiro do Cruzeiro, inclusive nos anos 80, mas o Cruzeiro é favorito para a estreia, resta saber com que time, o Gabriel já disse é, que é possível que os jogadores sejam realmente registrados até a quarta, isso muda bastante o, o, o cenário até para esse primeiro jogo, vai animar o torcedor cruzeirense, vai animar a Fernanda que vai com certeza assistir, seja o time que for essa partida de estreia, Vamos ver se na quinta-feira a gente tá aqui falando de uma estreia vitoriosa, uma estreia com empate uma estreia uh, de tropeço do Cruzeiro. Acredito que com vitória, hein, gente? Acho que o Cruzeiro vai conseguir vencer essa primeira. Valeu demais, Jaime Júnior, Gabriel Duarte, Fernanda Hermsdorf. A gente volta na quinta com o GE Cruzeiro mais uma vez, repercutindo a abertura da temporada do Cruzeiro Sport Clube New Generation, versão 2022, um time novo, um time mais organizado e que eu espero que retorne à primeira divisão. Valeu, gente!